0: debates em alto nível com conteúdo debates de ideias tudo em tom maior debates esportivos o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
1: de volta aqui na programação da Sagres 730 com mais uma edição do podcast debates boa, esportivos boa, boa. edição número 24 e em debate, a decisão do Vila Nova contra o Ituano, neste domingo no estádio Novelli Júnior, em Itu. A bola rola seis da tarde e vale vaga para a Série B 2021. E no programa hoje, vamos recordar os últimos acessos do Vila Nova, em 1996, em que o Vila subiu invicto e os acessos de 2013 e também 2015. Claro, sem esquecer 2007, quando o Vila era comandado pelo técnico Arthur Neto. E com a gente aqui hoje, muitos participantes. Está comigo aqui mais uma vez o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
2: Tudo bem, grande Wendel Pasqueta. Eu sou seu fiel escudeiro né, aqui no podcast Debates Postivos, nessa edição 24, Vamos falar então do Vila Nova em especial, mas vai ter chutão dos comentaristas e outras atrações. Temos um convidado especial e, para mim, eu não sou torcedor, eu, eu acabei não, não adquirindo assim, uma paixão por nenhum clube nosso aqui. Mas o envolvimento com o futebol goiano, as pautas esportivas e saber que existe daqui a pouco um jogo decisivo Traz uma adrenalina, traz uma ansiedade. Eu fico imaginando o jogador que fica ali naquela semana de treinamento. Fico imaginando o. A comissão técnica preparando a tática, a escalação para o jogo, os dirigentes. Porque no final tudo estoura neles, né? Essa questão, se o, se o Vila subir, Pasqueto, são 8 milhões. São 6 milhões de cota de televisão, mais 2 milhões que acabam entrando dentro da cota e aí ela fica no valor de 8 milhões porque elas são utilizadas para os logísticas, né? Viagem, passagem, etc, etc. imagino que o dirigente do Vila Nova está com o coração na mão aí nessa semana decisiva no Campeonato Brasileiro de Série C nessa reta final que foi, sem dúvida nenhuma, emocionante. O Brusque está lá, já conquistou o acesso. O Remo também. Faltam duas vagas.
1: O... Charlie falou do dirigente, torcedor do Tigrão então nem se fala, tem torcedor que tá indo todo dia pra igreja, pagando uma promessa, fazendo promessas, porque neste domingo, meu amigo, o bicho vai pegar. O Tim, nosso comentarista, ídolo do Vila, daqui a pouco eu apresento um outro ídolo do Tigrão aqui no programa também, participou daquele acesso em 96 e é importante demais, para a saúde do Vila Seja como marca Saúde financeira Se reposicionar no mercado Tim Voltar para a Série B
3: Bom falar contigo, garotinho Bom demais, Pasqueto, falar com você Está participando novamente desse podcast Um forte abraço aí para o Charlie Pereira Daqui a pouco Temos também o Paulo Massad Com a gente hoje Um convidado muito especial né Eu Tenho certeza que todos Que gostam do Vila Nova Gostam muito dele também, porque ele teve a sua importância e foi muito importante quando passou pelo clube, pelo Vila Nova. E você falou tudo, Pasquete. É o jogo mais importante da temporada para o Vila Nova, porque todos nós sabemos o quanto é importante o Vila voltar para a Série B principalmente devido à questão financeira. Se o Vila continuar mais um ano na Série C, vai ser muito complicado e já teve um ano complicado demais em 2020, devido a estar na Série C, devido a tudo que aconteceu é, com a pandemia, as dificuldades que, for, que, que foram para a diretoria, diretoria do Vila terminar e terminar bem essa, a, o ano de 2020. Então, esse jogo é o mais importante. O torcedor realmente, nessa semana, fica muito Ansioso, diretor, gente fica ansioso. Jogadores também, comissão técnica, todos ficam, mas principalmente os jogadores é, precisam manter a calma para entrar no jogo contra o Ituano e fazer o melhor, como foi lá em, 2000, em 96, quando foi em 2007, em 2013 e também em 2015. Acho que o mais importante é isso: o time entrar consciente da sua responsabilidade, mais tranquilo para fazer a, a sua função bem feita.
1: Show de bola, Tim! E como você disse, o Charlie também está com a gente aqui, um ídolo da galera do Tigrão, que participou dos acessos em 2013 e 2015. E como foi decisivo, marcando gols nos jogos do acesso. Atacante Frontini aceitou o nosso convite para participar com a gente do podcast Debates Esportivos. Frontini, você está longe, em Campina Grande, mas imagino que de, olhe, de orelha em pé para acompanhar esse jogo do Vila neste domingo contra o Ituano, hein, Frontini? Bom falar contigo.
4: Fala pessoal, bom estar tá falando com todos vocês. Vai que o meu abraço pro Endel, pro Paulo, pro Charles e Putin, que é um dos maiores ídolos aí do do Vila Nova, ao lado do Túlio, Guilherme, Vladimir, entre os outros. É, acompanhando, acompanhando de perto, é... é trocando algumas informações com alguns adversários e repassando o pessoal do Viva o que está que a nosso alcance de ajudar, a gente está procurando ajudar é, além da nossa torcida tem o nosso carinho e respeito pelas pessoas que trabalham no clube é, principalmente pelo presidente que é um amigo pessoal que eu tenho um carinho muito grande então eu não, não poderia deixar de estar acompanhando
1: você está em Campina
4: Grande mesmo,
1: Frontini?
4: Estou em Maceió já. Campina Grande ah, tá acabou legal. lá no, no Renovei no Campinense. Né? Eu saí do 3 do Campinense e acabou vindo para Maceió e tô, tô para definir meu futuro agora, nesses próximos dias.
1: Mas está para definir o futuro se continua jogando ou se pendura chuteiras e parte para outro, outro ramo dentro do futebol?
4: É, a gente... Eu já venho me preparando já para dar esse próximo passo, né, há uns 4, 5 anos, fazendo alguns cursos, é, essa hora vai chegar, não tem como a gente fugir disso daí, é, meu pensamento ainda é jogar esse estadual, mas se aparecer um convite muito bom, eu tenho que entender que eu tenho 39 anos, mesmo nas condições físicas, clínicas e psicologicamente 100%, é, eu tenho que entender que o mercado meio que se fecha, é uma briga meio que, que desonesta para quem passa dos 35 anos, porque eles olham só o número da idade e acabam não analisando o atleta entre si. E não tem como você ficar brigando com o mercado, enfim, é assim, ou você aceita e continua jogando, ou você para e vai fazer outra coisa. Então, é eu estou me preparando para jogar, mas se houver algum convite, seja uma coisa interessante, possa ser que isso venha acontecer também.
2: Pasqueta, eu fiz uma seleção junto com o Massad aqui de personagem de todos os acessos. O Tim, né, que é ídolo colorado, lá em 1996, no acesso que foi diante do Porto de Caruaru. O título foi em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, mas o acesso foi contra o Porto de Caruaru. E nesse mesmo período lá que o Vila enfrentava o Porto Vieram aqueles três pernambucanos que fizeram história no Goiás né Araújo, Josué e Marquinhos Escolhi 2013 e 2015 aí o principal personagem, que para mim também é um ídolo da torcida colorada O Frontini, né? foi o personagem nesses dois, dois acessos Em 2013 o acesso foi diante do 13, da Paraíba em 2015, diante da Portuguesa. O título veio depois do Vila passar pelo Brasil de Pelotas e em cima do Londrina. E em 2007 eu escolhi você, porque você era repórter naquele período e me lembro de você em várias viagens do Vila Nova, acompanhando de bem, de bem perto o acesso do Vila em 2007, não é um ídolo do torcedor colorado, você Basqueta mas é um ídolo nosso
1: <risos> em 2007 foi um campeonato cheio de altos e baixos que o Vila Nova por pouco não ficou fora da fase final é, o técnico era o Sérgio Cosme o Vila começa a cair de rendimento aí vem o Arthur Neto, precisando ganhar jogos seguidos consegue ganhar do Rio Claro lá e aqui ou aqui e lá aí o time dá uma arrumada o elenco do Vila era pesado em 2007, tinha muito jogador bom de bola e a equipe era comandada pelo Túlio junto com o Alex Oliveira. E
2: teve, teve aquela vitória diante do Guarani que Isso, matou, a vitória, matou muita gente do coração. A
1: vitória contra o Guarani com gols 43 do segundo tempo, gol do Túlio aqui no Serra Dourada. Era um campeonato com uma, uma forma diferente e aí o Vila foi melhorando nas mãos do Arthur Neto e conseguiu acesso diante do Nacional de Patos aqui no estádio de Serra Dourada numa vitória por 3 a 0 Vila também tinha o Vando que estava que jogando muita bola e o episódio triste naquela campanha de 2007 foi o incidente na Fonte Nova o Vila Nova, as pessoas não se lembram mas o Vila Nova participa do último jogo da histórica Fonte Nova que foi o um empate 0 a 0 com o Bahia Naquele dia o Bahia subiu e o Vila Nova ficou por uma vitória contra o já eliminado Nacional de Patos aqui no Estádio Serra Dourada. Pô, boa lembrança, valeu mesmo pela, pela lembrança, Charlie. E a partir de agora a gente vai discutir muito sobre esses acessos do Vila Nova, aproveitando aqui o Tim, o Frontini, que são dois ídolos da galera do Tigrão. E o Paulo Massad, que está aqui com a gente também, repórter, que cobre o Vila há um tempão. Só pegar um salve seu aqui, Massad. Você participou efetivamente de qual campanha de acesso do Vila Nova, garotinho?
5: É, aqui abraço para você, Pasqueto, para todos os companheiros do Sistema Sagres. Prazer participar aqui do podcast debates Esportivos, mais uma vez, ao nosso convidado Frontini e rapaz, por incrível que pareça eu participei da mesma quantidade de acessos do Vila que o Frontine 2013 e 2015 porque eu comecei no rádio em 2008, Vila já estava na Série B, daquele 2008 que tinha o Corinthians também na Série B então dali eu comecei no rádio mais ou menos em abril com o nosso saudoso Adolfo Campos então participei de 2015 e 2013 Tiro de Meta
0: é hora de colocar a bola em jogo.
1: É isso aí. Com as devidas apresentações feitas, vamos discutir essa decisão do Vila Nova neste domingo contra o Ituano. É lá no Novelli Júnior, em Itu, pelo Brasileiro Série C. A bola rola neste domingo às seis horas, hein? O outro jogo, Brusque e Santa Cruz, é Santa Cruz e Brusque também no mesmo horário. Frontini... Vou começar contigo de trás para frente aqui. Primeiro, lembre um pouco do que marcou o acesso em 2015 e depois o de 2013. Foram trabalhos muito diferentes. Como é que era o Vila nas duas ocasiões? Sendo que nos dois momentos, você já citou, o Vila tinha o Hugo Jorge Bravo como diretor de futebol.
4: É, é, 2015 foi um pouco mais tranquilo. 2013 eu acho que teve mais dificuldades. É, nós não tínhamos realmente uma grande equipe, mas nós tínhamos uma união muito grande. Nós sabíamos que, que a gente só poderia conseguir o acesso se a gente fosse unidos até o final, um ajudando o outro, o clube vinha de uma dificuldade financeira muito grande, o pessoal ali do Nilton, o, o pessoal do Bala na Agulha, né, que, ficou até, que esse apelido eles pegaram, já, já no meio do campeonato e acabaram quitando algumas folhas que estavam em atraso, o Vila vinha de quase de um rebaixamento é, de campeonato estadual, eu acho que, que no último jogo foi contra o Rio Verde e, e o Gustavo fez o gol já no finalzinho e o Vila permaneceu, então a dificuldade era grande e o time foi montado assim, às pressas é, a gente acabou classificando fazendo um gol aos 43 segundos do tempo, contra o Macaé, o Macaé já classificado aí fomos para Paraíba, perdemos de 1 a 0 e depois conseguimos reverter é, no Serra Dourada. Mas aí eu acho que a gente é, é, se desligou um pouquinho do campeonato, porque estava tanta dificuldade que acabou saindo um peso das costas e o pessoal acabou aproveitando mais do que devia e o jogo que era para a gente ter matado Sampaio Correr que era em casa, nós acabamos não jogando bem e, e nós caímos muito fisicamente, aí lá sim lá no Maranhão nós fizemos uma grande partida e fomos tomar um gol aos 43 segundos do tempo, um a um a gente estava até passando, mas então por Vila o, o, o necessário para continuar as suas finanças positivas era só o acesso já em 2015 quando eu voltei, já era outro projeto já, a gente entendia que precisava formar um grande time para ser campeão muitos anos sem ser campeão só o acesso não era necessário... jogou a segunda divisão... do estadual... mas era uma obrigação... Né? É, é, subir ser campeão... enfim... fizemos isso com mérito... mas a gente sabia que era uma obrigação... e, e quando entrou no estadual... ali sim... a gente tinha uma grande equipe... e, e nós jogadores mesmo sabíamos que a gente podia ganhar... o, 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 o jogo que fosse... entrando concentrado com demérito nenhum, com nenhuma equipe, mas a gente tinha essa consciência, que nós tínhamos uma grande equipe. Era só se concentrar e, e, e fazer o trabalho certinho que o treinador estava passando, não, não ter nenhum deslize fora de campo, que a gente ia conseguir o acesso e ser campeão. Tanto que quando a gente ganhou o primeiro jogo em casa da Portuguesa, nós classificamos, eu acho, com três, quatro rodadas, enfim, nós ficamos o campeonato todo dentro do G4, mostrou a nossa superioridade. E, e quando a gente conseguiu o placar positivo de 1x0 dentro de casa, ficou aquele, aquele sentimento meio frustrante por parte da torcida, que era pouco, lá no Canindé não ia dar conta, a portuguesa tinha acabado de, de descer da série A para B, da B para C e tinha que voltar, e 1x0 era pouco. E a gente ia semana tranquila, não, ganhamos aqui e vamos ganhar lá também, dá para ganhar, não vamos nem para empatar, vamos para ganhar. Então a gente sentia isso no dia a dia, no Semblante, Robson, Moisés, Marcelo, Simon, Gustavo, Edson, os mais experientes, a gente, Marindo Donizete, a gente trocava ideia não, tranquilo. Jogar do jeito que jogou aqui, a gente ganha lá. Então acho que 2015 foi mais tranquilo do que 2013. E eu tenho um, 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 um negócio comigo, cara, que se, se grande parte daquele grupo fosse mantido para 2016, e lógico, com reforços pontuais, que toda equipe faz isso daí, a gente estava brigando por acesso na Série a. O, a. o clube fez uma grande Série B, mas se gastou muito. E nós tínhamos um time bom e barato, e que não foi aproveitado. Acabou se desmanchando, mas depois o pessoal da diretoria teve competência, montou outro grande clube, e a gente terminou, eu acho que em oitavo, sétimo, que para o Vila era suficiente, que ficava aquele sobe desce, sobe e desce, já não tinha a, a, aquela pressão de se ficar entre os quatro... sabia que tinha que se manter um ou dois anos na Série B. E isso aconteceu... uma pena que não conseguiu bater na Série A e logo em seguida veio... veio o decesso... mas que agora volte e, e, e possa se planejar para que esse sonho venha acontecer.
3: Frontini, é o Tim. Forte abraço pra você. Realmente você é um grande ídolo e eu tenho certeza que o torcedor tem muita saudade de você aqui, dos seus gols que foram fundamentais quando você passou vestindo a camisa do Vila Nova. Você falou do jogo da Portuguesa, principalmente, que realmente aconteceu isso. O torcedor estava mu muito pé atrás depois daquele primeiro jogo aqui em Goiânia, que vocês venceram, mas teve dificuldade. E o próximo jogo, o jogo decisivo, foi no Canidela em São Paulo. E o Vila... Praticamente atropelou, vocês entraram muito bem. E nessa temporada agora, de 2020 você enfrentou esse mesmo o Vila Nova, né? atuando contra o Vila Nova, você conheceu bem o elenco do Vila Nova, imagino que você já tenha visto o Ituano jogar também, diante disso você vê uma semelhança muito grande e qual a possibilidade do Vila conseguir repetir o que foi feito lá em 2015 naquele jogo da Portuguesa é uma coincidência, né? o Vila pega também um time paulista agora nesse jogo decisivo, você vê é, o time do Vila desse ano parecido com aquele time de 2015
4: Fala Tim, tudo bom? muito legal estar falando com você aí você que é um ídolo ali no clube e, e, e esse, o tempo que eu fiquei no clube você sempre é muito lembrado positivamente, todos do clube gostam muito de você é, é parece muito com aquele time de 2015 alguns jogadores experiente é, é, um time rápido é, foi, eu acho que do nosso grupo foi uma das melhores equipes que eu enfrentei ao lado do Santa Cruz é, foi os dois times que, que, que eu achei mais organizado foi o Vila Nova e o Santa Cruz o Vila Nova eu não joguei só em casa, eu joguei fora o Santa Cruz eu joguei os dois jogos é, rapaz, e do Ituano, eu vi alguns jogos de Ituano eu, eu coloquei um dos favoritos a se classificar lá embaixo é, Ituano Brusque E a Tombense A Tombense é um time muito bom Vindo de um vice campeonato mineiro E eu achei que fosse se classificar e até subir Está é, um jogo muito equilibrado Eu acredito que o Vila pode sim Chegar lá e conquistar o resultado positivo é, Mas é lógico que tem que tomar cuidado O Ituano classificou é, é, ali no final do campeonato, e, e foi um grupo muito equilibrado na parte de baixo, esse cara ali até as últimas rodadas, diferente do Vila que acabou se classificando antes, mas eu ainda coloco o Vila como favorito.
5: Frontini, aqui é o Massad, eu queria saber de você, você trabalhou com o Márcio Fernandes em 2015 no título da Série C, qual a importância desse técnico, do Márcio, do trabalho dele para o grupo lá em 2015 e que você pode ver é, nesse grupo atual que vai enfrentar o Ituano nessa busca pelo acesso para a Série B, Frontini? É, O Márcio,
4: assim como todos os jogadores, foi muito importante. É, ele tinha alguns líderes pontuais ali que acabavam servindo de pilar que era praticamente um goleiro, um zagueiro, um meio e um atacante, né, ele tinha praticamente um esqueleto ali que ele podia contar muito, tanto no momento positivo como negativo, porque no Vila Nova todo mundo sabe quando as coisas estão acontecendo o lado positivo, é uma euforia que às vezes é fora do normal, né, às vezes até a gente fala, opa, não é tudo isso, mas quando tá negativo também a pressão é grande, que também eu acho que é desproporcional, talvez seja... Um dos grandes erros do Vila Nova é quando você está bem você entrar nessa euforia, você tem que se controlar. E quando você está mal você também não pode abaixar muito a cabeça, não é para tudo isso, mas a pressão é grande, é uma torcida que cobra, é uma torcida presente. E quem joga aí tem que entender isso daí. É... Agora, o Márcio acredito que deve ter alguns pilares também, o Márcio gosta muito de se comunicar, principalmente com os jogadores mais experientes, até para servir como escudo para os jogadores mais novos. Talvez ele possa estar usando isso também como ele fez em 2015, com os jogadores mais experientes, alguns que têm uma história no clube, outros que já, já jogaram e voltaram. Então ele, por conhecer o clube, conhecer a divisão e já ter vencido a divisão, vai ser fundamental.
2: Frontini, você disse que viu alguns jogos do Ituano e sempre colocou ele ali como um clube que ia, como está brigando pelo acesso... Mas pontualmente, assim, individualmente, você destaca alguém nesse time
4: paulista? Olha, eles têm o Correia, né? que é um jogador experiente e está correndo muito, com os seus 39 anos, vem correndo muito. Tem o, o, o centroavante, ele jogou no Vila, mas no último jogo ele não jogou. Não sei se estava suspeito. O Bruno, no... Bruno, Bruno Mota. Isso, que fez um campeonato. Não fez muitos gols, mas está muito bem fisicamente, está correndo muito. E eu acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de jogador, porque ele está enfrentando o ex-clube. E, e, e se você perguntar para o time, você sabe o que isso significa, né? Quer dizer, fica aquele sentimento que podia ter feito mais e, e, e como não fez, é o momento de fazer. Eu acho que também tem que tomar cuidado. E tem uma dupla de zaga muito boa, jogando praticamente o campeonato todo, e, e que tem a confiança do treinador que está há três a quatro anos no clube, que passa a ser um, um, um um fator positivo que talvez seja o, o que eu vá fazer quando eu parar de jogar se caso eu venha eu vá assumir algum clube como diretor é dar essa tranquilidade para um, um treinador é o que o treinador do Ituano tem ele tem essa confiança, ele tem essa tr tranquilidade é, o fato dele subir ou não subir não vai interferir na permanência dele do campeonato paulista não sei se vocês estão conseguindo mais ou menos entender o que eu estou tentando falar e, e, e isso é fundamental hoje no futebol você ter essa tranquilidade você ter essa confiança da diretoria para poder passar para os jogadores talvez sejam essas peças as mais importantes do clube deles
1: não tem pressão né Frontini eu quero até chamar o Tim aqui para conversa com a gente porque aqui no Vila Nova está uma pressão miserável né Tim você sofreu isso demais e o Frontini aqui em duas temporadas também e aí tem a pressão, o Tim citou aqui o Bruno Mota, eu quero que você fale disso daqui a pouco, o Frontini citou o Bruno Mota, essa história de enfrentar esse time, o cara vai com, como disse o Robson, olho no sangue. Uhum. <risos> Robson também é um grande personagem dos Nossa. acessos do Vila, uhum. ao lado do Frontini ali, de outros experientes, Romerito e tudo mais. Agora, essa pressão, pô, nesse cenário de pressão, nós vimos na última terça-feira o Palmeiras com uma grande vantagem, entrar morto por causa da pressão de ter que segurar um resultado de três gols. E a pressão em cima do Vila Nova agora para subir, Tim, que, que imagino que, tem, que seja a mesma lá de 96, de 2007, de 13 e de 2015 também.
3: Frontini sabe bem como que funciona o Vila Nova, ele até deixou bem claro aí que no Vila as coisas são muito intensas. Né? tanto quando está brigando por um acesso, o torcedor cobra muito e fica bastante animado com essa possibilidade quando, da mesma forma quando está mal a pressão ela é muito grande o Vila Pasqueto, quem está jogando, jogando no Vila Nova, e esses jogadores já estão aí desde o início da temporada, então acho que eles já estão mais é, sabendo da responsabilidade, é um time que não tem tantos garotos assim, tem um ou outro ele é um time com jogadores experientes que vão saber lidar com essa pressão principalmente, eles já lidam é, passaram por isso nesse, no último jogo contra o, Santa, contra o Santa Cruz, o Vila tinha que só poderia continuar vivo na competição se vencesse o Santa Cruz dentro do OBA, uma pressão muito grande, e o Vila fez uma grande partida então a questão da pressão no Vila Nova, esse elenco pra mim ele já tá acostumado, viveu essa pressão nesse jogo, viveu naquele primeiro no segundo jogo desse quadrangular final também quando enfrentou o próprio Santa Cruz lá, lá fora e conseguiu vencer fazendo uma grande partida, então o Vila parece que quanto mais pressionar tá conseguindo jogar bem e é isso que o torcedor tá esperando para esse jogo agora, diante do Ituano. Uma pressão muito grande está em cima meio que entre aspas, uma obrigação de ter que vencer para voltar para a Série B. Mas o elenco é qualificado, tem bons jogadores, jogadores experientes e que vão saber lidar com essa pressão. É importante demais ter uma semana tranquila. Frontini também sabe bem disso e falou isso também, como viveu lá em 2013 o acesso, em 2015 também o acesso. Não adianta você querer fazer em uma semana o que você não fez o campeonato todo, é o momento de você passar a tranquilidade, isso para mim o Márcio Fernandes passa muito bem pro elenco, sabe passar de certa forma a responsabilidade que os jogadores têm, mas de uma forma tranquila é um cara que parece ser muito tranquilo, um treinador que tem uma qualidade muito boa, e eu tenho certeza que essa semana do Vila foi bem tranquila que chegar na hora do jogo todo mundo tá bem consciente do que tem que fazer
1: Frontini, essa falta de pressão lá no Ituano ela é benéfica para o time de Tu ou pode ser benéfica para o Vila porque de repente os caras não vão com o gás todo se bem que eu acho que irão porque é vida ou morte é subir para a Série B aí é garantir uma grana e tudo mais mas lá não tem a pressão externa e aí, qual que é o parâmetro que você faz?
4: é, eu não acredito que eles não vão vir também com com essa pressão interna até do próprio jogador, né? É o último jogo praticamente do ano e do ano do, de 2020, né? Que está terminando agora, é... vai ser um jogo muito intenso. É... Enfim, pelo fato agora de não ter torcedores no estádio, acaba se equilibrando muito. Não tem mais esse fator casa, né? O que acontecia muito e o Vila levava uma vantagem muito grande que leva um, um, um número de torcedores muito grande para o estádio. É, mas eu não vejo isso como problema para eles, não. Eu acho que também deve ter a pressão, principalmente da diretoria, mas de uma forma bem tranquila, como está sendo no Vila Nova, de uma forma bem profissional, bem tranquila, transparente, até porque as pessoas que estão aí já vivenciaram isso, né? Que é o caso do Hugo, o Márcio no comando, né? O Wagner, como, como trabalhando na diretoria, também estava com a gente em 2015, mas eu não, não vejo isso como problema, não vai ser um jogo equilibrado, que vai ser decidido nos detalhes, é, os dois times têm grandes jogadores, é, mas eu coloco o Vila como
5: favorito, sim. Frontini, é, até quer falar, Charlie, ou eu, ou eu posso falar que vai você, de, Charlinho? Deixa
2: eu só fazer um questionamento, aproveitando que ele falou do jogo do Ituano com o Vila, do outro jogo, Frontini, Brusque e Santa Cruz. Santa Cruz e Brusque, o jogo é em Recife, não sei se você já viveu esse tipo de, de situação, que é o, o, o difícil para Brusque já foi alcançado, que é o Acesso. Automaticamente para muitos jogadores Já tem aquela, aquela, aquele desligamento né Aquela adrenalina ela, ela vai embora Porque o principal objetivo foi alcançado Agora pode vir o bônus Que é a conquista De uma vaga na decisão A conquista por consequência do título né? Essa situação que vive o Brusque Coloca no outro jogo O Santa Cruz na condição de Favorito na sua opinião?
4: Sem sombra de dúvida o Brusque ainda festejou, jogou na segunda-feira, tá, deve estar tá festejando ainda, não sei, estou falando que eu estou achando, talvez nem esteja acontecendo isso, mas pelas fotos que eu vejo estão festejando, de alguns amigos que estão lá, e, e tem a viagem ainda, é, talvez o Brusque está vivendo o que eu vivi com o Vila em 2013, o acesso era suficiente, entendeu, é, lógico que todo mundo quer ser campeão, mas haverá o relaxamento, isso é natural, é, e o Santa Cruz que acorda no pescoço onde só a vitória interessa jogando dentro de casa, sendo que ele já perdeu o estadual dentro de casa para o Salgueiro, quer dizer, são muitas coisas que, que aconteceram no ano de 2020 para o Santa Cruz ter que vencer esse jogo eu acredito muito numa vitória lá do, do Santa Cruz o que o colocará na briga e, e, e normalmente trará uma pressão para o jogo do Vila e Ituano, né? porque se tivesse pelo menos dado o um empate lá, o Vila jogaria pelo empate também, mas aí como o Brusque ganhou, tá uma vaga porque se empata aqui, o Santa vence lá e ele sobe, se o Vila vence ele sobe e o Ituano depende de saldo de gol, né? então os três estão na briga.
1: E, e eu aliás tenho essa opinião, viu Frontini, para mim o povo lá tá festando, e o Santa Cruz está se preparando, e aí o problema tá no Santa Cruz. Como, Como, é que... eu...
2: Como é que é o churrasco lá?
1: Ô Frontini, você já deve ter jogado no sul do país, né?
4: Joguei, eu eu joguei.
1: Não, eu, eu comentei com os meninos aqui, eles conquistaram o acesso segunda noite. Eles estão bebendo desde segunda noite uns 30 barris de chopp. O velho da Havan, que patrocinou lá, encomendou umas 8 costelas, fogo de chão boi no rolete, porco paraguaio eles vão treinar um dia na sexta-feira pra jogar sábado e o Santa tá lá suando pressão, jogar domingo aliás, suando pressão salário atrasado Ó, oh, só vai receber se subir não sei o que tem, então se eu sou o Tigrão Frontini eu deleto o Brusque da minha agenda não é, não é, é. por aí a festa que o povo faz?
4: É. tem a logística de viagem não, não, não é é, é, é muito boa a logística da Série C, e você sair de, de Brusque para ir até Recife, realmente é, é, é meio complicado. Vem o desgaste natural. E você tem que eu acho que sair de Brusque e até Florianópolis, Florianópolis é São Paulo, São Paulo deve ir direto a Recife. Então não deve ser muito fácil, não. Mas é além de tudo isso, tem a pressão interna de Santa Cruz, que que ao lado do Vila são os dois grandes da competição. Não que os outros não sejam, mas é como você pega na Série A: tem o Flamengo, você pega na Série B: tem o Cruzeiro mesmo subindo. Não deixa de ser o grande do Cruzeiro, eu acho que na Série C acaba sendo Santa Cruz, Vila e Criciúma. Esses três eu coloquei que iriam subir. É, mas já errei né? em dois, porque só vai subir um aqui e o outro não classificou. Mas eu acredito muito na vitória do Santa Cruz lá.
5: Frontini, é, a gente tinha a impressão em 2015, por exemplo, é, enquanto repórter ali, que você, pela experiência que você tem, por tudo que você viveu no futebol, você passava uma tranquilidade muito grande para alguns jogadores, principalmente os mais jovens ali. Aí a gente pode citar, além de você, o próprio Robson já era um cara rodado, o, o Gustavo Bastos, um cara também bastante rodado... Qual é a importância disso nesse momento, assim, é, antes de entrar num jogo tão decisivo e pelo que você conhece do, do atual elenco, não sei até quanto você conhece desse atual elenco, você vê alguém com essa capacidade é, de gerir o grupo ali de vestiário mesmo, de, de colega, de, de, de profissão de jogadores entre os jogadores, para exercer esse papel que você, por exemplo, exercia em 2015, Frontini?
4: É, eu acho fundamental ter jogadores experientes mesclados com mais jovens é, eu entendo perfeitamente que o futebol mudou muito e, e a média de idade caiu bastante, mas eu acho necessário ter jogadores experientes a quantidade abaixou, mas tem que ter um, dois ou três, principalmente para administrar o grupo nesses momentos, ou seja, de muita euforia, ou seja na pressão, ou seja, nesse momento de decisão agora é, nós tínhamos e, 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 e o que a, que a gente queria passar para os mais novos era tranquilidade, faça o que você fez o campeonato todo, eu não conheço é, a maioria dos jogadores do Vini então fica difícil eu falar o que acontece no vestiário, eu joguei com o Formiga com o Enan com o Dudu é, eu acho que, e, e com o Mário o Mário no Jaraguá, eu acho que foi com esses quatro jogadores que eu joguei, são jogadores positivos, mas são jogadores novos, né e, e, e acaba ficando para os mais experientes assumir essa responsabilidade assim como nós fazíamos mas nós não fazíamos muita coisa diferente do que é, outros jogadores que assumem a responsabilidade venham a fazer simplesmente passava, continue trabalhando a semana toda como você vem trabalhando continue se dedicando, descanse bastante e jogue o futebol que você jogou o campeonato todo, não tenta fazer o que você não sabe, o que você acha que vai conseguir fazer nesse último jogo, não deu o seu máximo que você vai fazer uma grande partida você tenha confiança continue tentando as jogadas isso não quer dizer que você vai acertar todas você vai sim errar e tenha personalidade para levantar e continuar seguindo o jogo então a gente só passava tranquilidade a gente passou isso praticamente o campeonato todo e, e eu acho que, que o momento de a gente até brinca aí o Robson Edwards que a gente tinha mais dificuldade era quando a gente começava a vencer muitos jogos que, que ficavam os elogios desproporcionais... eu não vou citar os jogadores... eu vou citar por mim... principalmente quando eu fiz os dois gols... do acesso contra a Portuguesa... a Maria parecia que... o, o maior artilheiro do, do Cerrado... tinha aparecido no Vila Nova... que era tanto elogio... a Era chutava com as duas pernas... cabeceava o melhor atacante de todos os tempos... e eu sabia que não era o daquilo... eu sabia que eu precisava trabalhar... para ter aquela condição... Tanto que três meses depois eu não estava muito bem no campeonato goiano, era só Caneludo o pessoal chamava, então, mas eu também sabia que não era para tudo isso. Então, eu acho que a maior dificuldade mesmo era manter os meninos tranquilos. Continue fazendo o que você sempre fez, você está num momento muito bom, numa decisão, poucos jogadores estão aqui, nós somos privilegiados, como esses que vão decidir esse jogo agora são, é fazer o que fez no último jogo e eles são grandes jogadores, eu tenho certeza que estão preparados para isso.
2: Deixa eu, deixa eu fazer basquete, uma sádio, uma pergunta para Frontini e também para o craque Tim. Né? Você tá liberado? Tô liberado. Está liberado? Pode, team, pode perguntar. Você. E depois para o Frontini. O Frontini falou aí sobre o era o grande nome, era o grande centroavante, um exímio cabeceador, um craque. Quando se conquistam um feito, o torcedor é, faz isso. Né, enaltece, exagera né, coloca você num patamar lá em cima, e principalmente o torcedor do Vila Nova costumo dizer que o torcedor do Vila Nova é 8,80 né, ele, ele flutua né, entre a euforia e que o jogador não vale nada o Alain Mineiro falou sobre isso não falou sobre a torcida não falou se era imprensa mas foi algo que aconteceu, essa situação de depois da derrota pro Brusque 3 a 0, parecia que Nada prestava, tudo estava errado. E o Vila voltou para a competição. O Vila, nesse momento, está dentro da faixa de acesso. O Vila só depende dele para subir Tim e Frontini. O tamanho da ausência dessa torcida apaixonada. Vocês acreditam que se a, a, a torcida estivesse presente? O Vila poderia estar tá até numa campanha, digamos, mais tranquila. Num momento mais tranquilo, no momento, por exemplo, que vive o Brusque nesse
3: momento... É, eu particularmente, Charlie, eu acho que o Vila já teria boa, boas possibilidades de já estar classificado, já ter chegado à Série B, principalmente porque houve uma mobilização muito grande do torcedor, mesmo não podendo estar... Na, no, no estádio, dentro do estádio Naquele jogo, da, do primeiro jogo de, dessa, Desse quadrangular final no jogo contra o Ituano Então a gente sabe o quanto o torcedor é, Carrega o Vila Nova Tanto que o torcedor ele é empolgado e Isso que você falou é a realidade Essa intensidade do Vila, ele é 8,80 No mesmo momento que o torcedor é ídolo Daqui a pouco, ele, se ele tiver mal Ele já não, não serve mais para o clube Então assim, eu acho que nos dois jogos que foram jogos que o Vila poderia estar tá numa situação bem melhor agora que foram jogos em Goiânia, onde o Vila perdeu para o Ituano naquele primeiro jogo e tomou a goleada do Brusque é, dias atrás, o torcedor teria feito muita diferença, porque no jogo do Ituano principalmente, que era o primeiro jogo do quadrangular, o Vila começou o jogo bem, o Vila saiu na frente e estava com o jogo de certa forma, controlado, e aí quando toma o primeiro gol, o gol de empate, aí o time desorganizou. Ali o próprio torcedor poderia carregar o Vila Nova novamente. Poderia ser esse, esse, o que a gente fala muito no futebol, né? o décimo segundo jogador, para ajudar ao Vila a, a buscar a vitória naquele dia, que era muito importante e com uma vitória, se o Vila tivesse conquistado uma dessas desses dois jogos que perdeu uma vitória, o Vila estaria hoje classificado então o Vila realmente o torcedor faz muita diferença, porque é um torcedor apaixonado, um torcedor que estaria muito presente, tenho até dúvida se o Vila estaria jogando no Oba, se não estaria jogando no próprio Serra Dourado, devido ao a, a, apelo que, vai, que teria é, do torcedor, o, Villa, o Oba ficaria pequeno, então acho que o Vila perde muito com a ausência do torcedor, assim como o próprio Santa Cruz perde muito, que é um tor uma torcida também gigantesca e apaixonada. Então os dois que nesse quadrangular, para mim, perderam muito mais do que o Brusque e o próprio Ituano, devido à ausência do torcedor.
1: Isso aí só foi bom para o Ituano, porque lá em Itu tem mais corintiano, palmeirense... É, São Paulino e Santista Do que torcedor do Ituano Né né, Frontini E a galera do Tigrão aqui encheria todos os Todos os estádios, todos os jogos Nessa reta final
4: É, eu acho que, que Se O público já tivesse voltado ao estádio Talvez nós nem estaríamos tendo Essa conversa aqui agora Eu acredito que o Vila já estaria assim na Série B Acredito muito que teria Essas três vitórias dentro de casa é, principalmente jogando no Serra Dourada onde o Vila se sente muito bem e, e é uma pressão realmente fora do normal, a festa que a torcida faz é, todas as vezes que eu joguei em Tu realmente foi com um público muito pequeno e toda, eu sempre joguei campeonato paulista lá, um grande campeonato mas é, é, não tinha essa presença assim. praticamente 10% do estádio era preenchido estádio legal, bacana, aconchegante um bom piso para se jogar, mas não tem esse calor assim da, do torcedor, é, eu acho que ali no interior de São Paulo tem algumas cidades que, que não, não, não leva muito público não, eu joguei em Mojimirim, é mais ou menos a mesma coisa, então eu acho que quem saiu perdendo foi o Vila Nova e o Santa Cruz com essa, com essa falta de público aí.
5: Frontini, é, me permita mudar um pouquinho o, o, o agora o ângulo da, da, dessa, dessa análise feita nessa, né, nessa questão do Vila brigar para subir para a Série C. E um outro ponto que todo mundo comenta, seja imprensa, seja torcida, é a questão do dinheiro. Eu me lembro que em 2013, num determinado momento... O, o Vila passou por uma dificuldade mais arrochada ali da falta do dinheiro. 2015, eh, acho que não teve algo tão sério assim na, na parte financeira. E eu queria até que você até esclarecesse isso. Me lembro que em 2013 o Wesley, o meio campista ex-jogador do Atlético, que depois foi para o Vila, ele chegou a comprar saco de pão, leite, levou, mostrou lá para a imprensa na oportunidade. 2015 não chegou a esse extremo. Até que ponto a gente vê Todo o esforço da atual diretoria, Frontini, é, com o presidente Hugo Jorge Bravo, seus vices, é, para manter com toda essa dificuldade os salários em dia, até que ponto isso é, é, é levado em conta, é bom dentro de um grupo, dentro de um vestiário, Frontini?
4: É, em 2013 as dificuldades foram grandes, até o grupo que eu citei pegar, foi o Lutinho era o presidente, e, e, tinha um o Leonardo Rios estava junto, eu não sei mais quem estava, não lembro. É... E no começo do campeonato foi muito difícil, mas depois que eles pegaram foi tranquilo, realmente eles pagaram tudo certinho, pagaram premiação, a gente chegou já no jogo do acesso bem tranquilo. 2015 com bastante dificuldade, mas atrasava pouquinho, mas a gente tinha todas as condições sabe de trabalho... É, atrasava alguns dias mas sempre era pago e depois o, o próprio público acabava pagando a folha que não era tão alta né? e sempre com, com um bastante gente no estádio acabou levando tranquilo e, e agora pelas informações que eu tenho realmente o Hugo vem fazendo de tudo para deixar as coisas certas o Hugo é realmente uma pessoa que, que age dessa forma quando eu trabalhei com ele foi sempre assim é uma pessoa muito é honesta, sincera, direta Quando tem, acontece Quando não tem, chega e fala que vai correr atrás E, e, e acredito que ele está trabalhando dessa forma E, e é fundamental Principalmente para o jogador estar tá tranquilo E só pensar em jogar futebol E um grande exemplo Eu passei agora no 13 Nós ficamos cinco meses sem receber E, e, e o clube ainda queria classificar É uma coisa fora do normal a pressão que tinha do clube lá para querer classificar e passava dia 10, entrava dia 10, porque cinco meses é muita coisa. Mas sabe o que acontece daí no futebol? É quando você faz as coisas erradas fora de campo e acaba dando certo. A gente foi campeão estadual depois de nove anos com três meses salário atrasado. Então que que o que o presidente pensou? Se eu fazendo as coisas erradas está dando certo, para que, que eu vou fazer certo? O próprio Márcio Fernandes estava lá e você pode tirar essa informação com ele. E no final, deu no que deu lá, eu já tinha saído, acho que faltando sete jogos, eu falei, acho que pra mim deu, é o limite. Tô indo embora. Mas é, a nossa cabeça ficava fora de campo com, com questões salariais e dentro de campo para tentar ganhar os jogos, então é muita coisa. Então a importância de estar de, de tudo em dia, as coisas bem tranquilas financeiramente, é você só estar tá preocupado em jogar futebol.
1: E saco vazio não para em pé, né, Frontini? Aí é, é complicado. Você citou o Hugo Jorge Bravo? Eu quero fazer uma correção aqui. Porque no início do programa eu disse que ele estava nos dois acessos. Mas me esqueci que em 2013 ele sai e chega o pessoal da bala na agulha. Na agulha não, mas como... ele que montou o time. É, ele exatamente.
4: Montou e chegou, rapaz, chegou uma figura lá, um tal de Lúcio lá. Pô, esse cara sumiu do futebol. Lúcio Antônio
3: <risos> que... Rodrigues, um baixinho. Poxa, que figura trabalhou, esse cara, Trabalhou hein? comigo também o Lúcio mas... Eu ainda como jogador né? Naquela temporada 2004, 2005 Do Campeonato 2005. Goiano Porque o Lúcio, ele era meio que um homem de confiança Do New Team, né? do Newton Ferreira é, Então, mas o, o Frontini foi bem, porque acho que as duas vezes Que o Frontini vem pro Vila Nova É o Hugo que traz, né Exato
1: foi. Mas, mas é, o, o Lúcio, o Lúcio é Uma figura em que sentido Em Frontini
4: Rapaz, as histórias que eles contavam que ia acontecer em 2014. Assim, o clube, numa crise financeira, a gente até dava idade, falou, não é possível. Quem é que vai chegar com esse dinheiro todo? Que 2014 ia ficar pronto sem treinamento, o Oba não ia existir mais, ia passar tudo para lá, e quer formar um grande time para ser campeão. E o meu irmão, vai, vai com calma, tenta permanecer na série de. <risos> É mesmo, vendendo, pra nós. vendendo lote no céu <risos> aí eu falei, eu falei então tá bom, então, né? eu falei quero participar então, né no final nem eu fiquei
1: <risos> é, alô Lúcio até hoje o CT não tá pronto se bem que melhorou demais, demais, demais o CT e o OBA o, o Frontini, você falou sobre o Hugo, ele monta os times e em 2015 ele vai com vocês até o final quando até chega final. esse momento decisivo é, como é que é o comportamento dele? Você acha que neste momento, já que ele exerce também a função de diretor de futebol no Vila Ele tem pessoas que o ajudam lá, mas é ele que está na frente Como é que você imagina que é o discurso dele neste momento Chegando a hora da decisão com o Ituano?
4: Olha, no, no, no 2015 que ele ficou, né? 2013 ele saiu antes nos passando bastante confiança... a semana toda... É, é, sempre junto ali... muito positivo... É, passando tranquilidade também... É, pelo menos é foi isso que ele fez em 2015... E, e nos deixou realmente bem tranquilo para os jogos... sem nenhum tipo de pressão externa... É, sabia que a gente podia conseguir o acesso... sim, e o título... e agregou muito, agregou muito naquele ano de 2015. Todas as peças ali funcionaram bem e ele teve a sua participação que foi muito grande.
1: Frontini, diferenças entre o Hugo e o Newton Ferreira. Você poderia apontá-las?
4: O Newton Ferreira é o Niltinho. Isso, isso. Ah, o Niltinho. O Niltinho mexe mais com cabeça de gado, né?
1: Hugo sabe mais de bola do que ele então, resumindo
4: sabe mais, mais de bola, o Nilton o é uma grande pessoa uma, um grande ser humano uma pessoa que eu fiz uma amizade muito boa mas em determinado momento baixou assim nele uma esperteza no futebol que ele adquiriu em seis meses e, e no futebol não pode acontecer isso mas é o que acontece nos grandes clubes de futebol uma pessoa chega coloca dinheiro e fica com a vaidade de querer saber quem tem de futebol. E não tem a simplicidade, a humildade de procurar um profissional que trabalhou no futebol, que vivenciou o futebol e falar, olha, você não consegue trabalhar aqui comigo e, e a gente fazer uma parceria e você como tem essa vivência na prática tocar o futebol comigo? E isso acontece em grandes clubes do futebol do Brasil. Estou falando isso que eu venho estudando isso já há 5, 6 anos, os cursos que eu venho fazendo. A maior dificuldade do futebol brasileiro estão nas gestões, na maioria dos clubes. Porque as pessoas colocam dinheiro e querem colocar suas ideias de empresas em futebol e, e, e mistura. Entendeu? Você tem que colocar sua ideia de empresas para gerir o futebol fora do, 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 do campo. Está entendendo? É o quê? Melhorias no departamento, médico, melhor, melhoria em academia, fazer um centro de treinamento, alavancar a marca do clube, é, o marketing, o sócio torcedor. Aí eu acho legal, bacana. Mas colocar suas ideias para o campo de futebol, acho impossível com uma pessoa que não vivenciou isso a vida e com seis meses está com essas ideias todas.
5: Frontini, voltando um pouco ali para as quatro linhas. É, você vai e marca dois gols no Serra Dourada é, contra o 13 em 2013. Um num cruzamento do Thiago Marim, você faz o primeiro gol. O segundo no lançamento do Vitor Zagueiro, que driblou o pessoal lá do campo de defesa, te colocou na né, intermediária, você conduziu, bateu, fez um golaço também. E em 2015, os dois gols contra a Portuguesa lá em São Paulo. Qual te marca mais, talvez os da portuguesa, por serem fora de casa, a, a, a condição, a situação, tudo que girou em torno daquele jogo, é, pessoal querendo invadir vestiário lá do Canindé, uma confusão danada, ou esse do Serra Dourada, Frontini? É, pra mim,
4: pessoalmente, foi o do Serra Dourada, principalmente que eu gosto, sempre gostei muito de jogar em casa, ali no Serra, eu sempre gostei muito, em todos os momentos, de pressão, ou com o time estando bem na tabela... É... Eu sempre, eu sempre gostei mais de jogar no Oba se você falar um lugar pra eu jogar em Goiânia é o Oba eu, vixe, eu adorava jogar no Oba e, e teve alguns jogos da Série C que nós fizemos ali vixe, Maria. A torcida parece que vai puxar o cara pela camisa e puxava que antes, antes era tela, de vez em quando puxava e jogava cerveja é, então eu sempre gostei muito de jogar ali é, e, e a gente vindo uma dificuldade muito grande né, praticamente tirou um peso ali é, então pra mim marcou muito mais o jogo contra o 13 e, e, e não que contra português não tenha sido importante mas eu acho que se for comparar assim pra mim, pessoalmente, foi mais o 13 e, e esses esse, dois gols aí, rapaz esse ano me causou uma dor de cabeça que você não tem noção cada partida que eu passava sem fazer gol lá, mal entrar no vestiário cara, cadê os gols? conta <risos> a gente, teve gol Agora, rapaz, eu, eu me apresentei a primeira coisa que me falaram foram isso tirou a gente da Série B, mas agora vai colocar, né? Rapaz, foi uma pressão o ano todo lá, que se o cara não tem a cabeça tranquila, e a bola tem um ave não entrar esse, o ano passado, ali, o pessoal já começava a conciliar, ah, contra a gente fez, agora não fez, né? Tirou o acesso, rapaz, ficou o ano todo essa conversa comigo, de 2013 ainda, porque foi no ano de 2013, né? Quer dizer, o ano que era pra eles ter um ano de glória no centro... Ó, é 13, 2013 E caiu nas minhas costas ainda.
2: Você carrega essa culpa aí pra eles lá Pelo é... amor de Deus Eu desci no aeroporto, <risos> até o
4: cara lá da bagagem Falou, ah, 2013 você fez Agora você vai resolver aqui, né, consertar, né Eu não joguei sozinho não, rapaz Foi o time do Vila lá, não eu não É,
2: Frontini Você falou agora há pouco, você fez elogios Ao, ao Bruno Mota, né O 9, o centroavante lá do, do, do Ituano né? E o 9 do Vila o Enan, ah, né? Você pode, já chegou? O Enan é meu
4: amigo, né? Meu amigo pessoal e fala. Ah, não, pode terminar tua pergunta. Desculpa.
2: Não, não, era é, é saber como é que você vê o Enan ou assim, se o Vila, o Vila lembra, lembra do Frontini? Vamos aproveitar ele aqui, Pasquito. Qual que é o torcedor lá, o Humberto Colorado, que fala da é da maldição do Frontini?
1: Porque não sei se você já viu no Twitter, Frontini, o o Vila contratou e contratou o centroavante até no ano passado e ninguém, ninguém, absolutamente ninguém dava conta de marcar um gol. Aí ele fala, paga o argentino que vai dar tudo certo. É a maldição de não ter pago o Frontini. E aí você fica à vontade também para falar dessa situação, se, se você ainda tem. Se o Vila ainda tem uma dívida contigo, né? Mas, mas você falava do Enan? É, eu queria saber, eu queria saber claro. do
2: Enan. O que, que, que ele acha do Enan? Ele disse é, que é amigo do Enan, eu mas. É,
4: amigo pessoal, nós jogamos juntos no Red Bull. E a Red Bull, aquela estrutura toda, a gente jogando o, o Paulista ali. Aí, ó, vai chegar o maior do clube. Aí eu falei, minha nossa senhora, vai chegar um cara aí, cara, deve ser uma marra do caramba, né? Pô, chegou o Enan. Calma, vozinha mansinha e tal. Eu falei, pô, cara, gente boa pra caramba, meu amigão. Fiquei ainda no banco pra ele. Fiquei no banco ainda, virei amigão dele, mas fiquei no banco. Eu falava, ó, fizer um gol, já pede pra sair pra eu entrar, porque o bicho era alto no Red Bull. Rapaz, cara sensacional... Tá fazendo um grande campeonato aí... Que Na Graça da Galera... E eu tô torcendo para ele aí... Pessoalmente também... É um cara que eu tenho um carinho muito grande... Um respeito muito grande... não? Foi uma grande contratação aí... Se ele fizer esse gol do acesso aí... Vai ficar marcado também... E essa é a torcida... A gente não tá aqui para para querer torcer contra ninguém não... Pelo contrário... A história do Vila ela tem que continuar crescendo... E para isso acontecer... Precisa aparecer mais personagens.
1: Fala pra ele, Frontini. Se tiver pênalti, dá uma bicuda no meio.
4: Ele errou Não, dois. mas ele <risos> sabe. Ele, mas lá no Red Bull ele fazia. Ele era o nosso batedor oficial lá. Quando eu tava fora. Era eu e ele que batia. Mas, pô, o homem era o maior tireiro. É ainda, eu acho. O maior da história do Red Bull, tem que deixar bater, né? Tem nem que pegar a bola.
1: Você se importa de falar daquele, daquela pendência do Vila contigo? Como é que tá, ô? Ou prefere não, prefiro olha, não eu
4: falar. Falei, eu falei, não, eu falei da, da outra vez até com o Paulo, que eu fui aí, de uma forma clara, transparente. Mas eu acho que, que eu acho que não é o momento agora. Está entendendo? Segunda-feira, ou, ou se não, domingo, 9 horas da noite, se você me procurar, eu falo claramente. Eu acho que a gente não tem que nem tocar nisso agora. É uma coisa que aconteceu, que quem estava no comando na época não fez o, a mínima questão de resolver, eu esperei um prazo grande que ia se inspirar, quer dizer, para você esperar um prazo para receber de um ano e meio e não receber, enfim, a pessoa não quer resolver. E aí eu tive que entrar com o coração partido, mas olha, eu vou te falar, no primeiro momento que me chamarem para resolver, eu vou resolver tranquilo, eu não quero receber mais do que eu tenho direito, pelo contrário se eu quisesse isso eu já teria entrado lá no começo quando o Guto me afastou e eu fiquei 45 dias afastado eu estava 45 dias afastado com 3 meses sem salário a receber entendeu? E, e, e eu sempre falei isso daí se eu quisesse entrar na justiça eu teria entrado ali eu tinha todos os direitos ali eu terminei o ano como o único jogador com 4 meses de salário sem receber estava tava se pagando todo mundo e eu não recebi então eu não entrei ali mas a gente vai resolver tranquilo, não, não quero problema nenhum e eu tenho certeza que vai ser resolvido sim.
0: Vamos entrar no túnel do tempo.
5: Clube de Goiânia K do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres.
0: Aqui tem história.
1: E agora é o momento do Charlie Pereira pegar aquele jogo marcante. Espero que tenha sido um jogo bom para o Frontine, hein Charlie? E a gente relembrá-lo aqui no Túnel do Tempo do nosso podcast Debates Esportivos, edição número 24.
2: Pasqueta, eu peguei jogos. Que legal. Eu peguei, eu peguei os quatro jogos em que o Vila conquistou o acesso da Série C para a Série B. O primeiro em 96, aí estava o Tim aqui, ele pode falar um pouquinho daquele time, Tim. O jogo foi contra o Porto, teve o jogo de ida e o jogo da volta, o Vila venceu pelo placar de 5x3. Pasqueta, até o Tim fez gol. O Tim fez gol nesse jogo. Né? a jogada. Foi de quem, hein? Não me lembro de quem foi a jogada. Rolaram pra dentro da área. Ele chegou... Nem ele lembra. Ele, pra... ele tá balançando
1: de... a cabeça aqui, ó. <risos> Nem ele lembra. Eu era acostumado a fazer gol, então é difícil. O Frontini... lembrar é difícil. O
2: Frontini esqueceu um ou outro gol, porque ele fez muitos nas... na carreira. E não vai. Agora Eu você, não, time, né? Você fez poucos. <risos> o o Vila do Roberval Davino jogou com Humberto no gol. Moisés tiririca infelizmente já faleceu, uhum. Rangel, Hiller e Luciano Mineiro, Mona, uhum. Júlio César, depois Valdenir, Baldeni, Tim, Sabino, Gilberto, uhum. depois PC Jabuticaba, Wellington e Cacaio, o Wellington era um centroavante bom, né jogou no Anápolis, o
1: Cacaio também centroavante, jogou lá no América de Rio Preto,
2: o Cacaio marcou um gol, o Wellington marcou um gol, o Tim marcou um gol, o Sabino marcou dois gols. Nesse jogo que foi realizado no Serra Dourada, diante do Porto de Caruaru, que tinha o Marquinhos, que depois foi lateral esquerdo, que brilhou com a Virou ídolo do Goiás. Do Goiás. Né? Ele jogou esse jogo. O acesso de 2007, esse você estava no Serra Dourada. Deixa eu ver se eu lembro. Foi Vila e Nacional de Patos. O goleiro ah.
1: não era o Vinícius.
2: Vinícius, vereador eleito lá em Belém.
1: Não, porque ele sai, então depois ele volta. Esse último jogo jogou o Vinícius. Era o Michel na direita? Lateral direito, goiás e Santos. Na zaga, não vou lembrar, hein, Charlie?
2: Henrique e, e Anderson Santos.
1: Depois Henrique de... Anderson Santos, a dupla de zaga que tinha sido semifinalista do Goianão 2007 Itumbiara. pelo Itumbiara
2: exatamente, o Igo entrou depois do Henrique, na jogo. lateral esquerda
1: né? era o Posato ou o Thiago Fernandes
2: nesse jogo jogou o Xavier
1: nenhum dos dois, tá vendo como eu sei? <risos>
2: <risos> deixa, <risos> de, de, deixa eu falar a escalação do Vila Vinícius, Michel, Henrique depois Igo, Anderson, Santos e Xavier Heleno, Leandro Elvis, depois Juninho Cearense Falecido Paulo Ramos, depois o Alexandre, o Alexandre Catral, né? Vando e Túlio Maravilha. O Maravilha marcou dois gols, o Vando marcou... Mas você um, não
1: falou Alex Oliveira aí, não?
2: 3 a 0, ele não jogou esse jogo.
1: Claro que jogou e meteu um gol de falta aí. Não,
2: o jogo contra o Nacional foram dois gols do Túlio e um gol do Vando. 3 Meu 3 a Deus. 0.
1: O Alex Oliveira?
2: 3 a 0. No dia 28 do 11 de 2007, foi o jogo do acesso com 32 mil torcedores no estádio Serra Dourada. Mas Agora, o Alex
1: Oliveira foi titular absoluto, absoluto sim, nessa campanha. Um dos
2: grandes nomes. Agora falando aí da era Frontini, o Vila de 2013, que venceu com os gols do Frontini, o 13 da Paraíba, no Serra Dourado. Tony, hoje está lá na Aparecidense, Thiago Cametá, Neto Gaúcho, Vitor, depois Douglas Assis, e Bruninho, depois Alain. Osmar, Arthur, Robson e Thiago Marim, Marco Aurélio e Frontini. Quem que era o dono do vestiário, hein, Frontini, Romerito nesse time? O Romerito não tava aí,
4: né? O Romerito tá no banco, ele jogou lá, no banco. lá em Campina Grande, titular esse jogo, ele ficou no banco. Quem, quem era o dono do vestiário? É, eu, eu acho que dividia bastante o vestiário, o Romerito e o Robson, né, os dois mais experientes. E, mas dividia de uma forma positiva.
2: 2015, Márcio Fernandes era o técnico. Em 2013, era o Heriberto da Cunha. O Tigrão com Edson no gol. Vitor, Gustavo Bastos e Vinícius Simo. O Vila formava um, né, com três zagueiros. Marcelo, Francesco, Ramírez, Robson e Marinho Donizete. Moisés e Frontini. Esse foi o time. E uma menção que a muito honrosa aí
1: para o Zotti. Sim,
2: que foi muito decisivo que, que jogos finais direto. ali. E, e, e o Ramires, ele foi muito importante no gol aqui. No jogo Contra aqui. Contra a portuguesa, né? Aqui quem jogou bem, o Frontini vai se lembrar e depois vestiu a camisa do Vila, foi o Vitor Bolt. Você se lembra aqui no Serra Dourado? Arrebentou aqui no Serra Dourado Ele arrebentou.
1: Bem, um e, difícil. e ele pegou o boi, porque ele dá uma entrada no Moisés, tá lembrado, Frontini? Era, assim, pra, assim,
4: expul... era, pra, era pra ter sido expulso. expulso. É, é verdade mesmo, teve esse lance aí, a gente colocou uma pressão, o juiz não expulsou ele e, e, e eu lembro desse lance, sim.
1: Chutão dos
0: Comentaristas
1: E agora o nosso chutão dos comentaristas. Na última edição, o Evandro Gomes acertou dois jogos, o Charlie Pereira um e o presidente da FGF, André Luiz Pita, também um. E vamos lá, com a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, né, são jogos... Que estão aqui em destaque. E, e vamos... vamos também com o jogo do Vila.
2: Sim. Claro. E, e do Brusque também.
1: Santa Cruz e Brusque, Ituano e Vila Nova. Palmeiras e Grêmio. Começo com você, Charlie. 1x1. Um um. E aí, Tim? 1x0,
4: um Grêmio.
1: Frontini? 2x0, Grêmio. Fluminense e Sport, Tim?
3: 2x0, Flu. Frontini?
4: Ah. 3x1 Fluminense
3: 1x0 pro Fluminense
1: Vasco e Curitiba Frontini
4: Vasco e Curitiba é... 1x0 Vasco
3: E aí Charlie 2x0 pro Vasco Tim Vou de 2x0 também pro Vasco Santos é. e Botafogo Vai Charlie Santos e Botafogo 2x0 Peixe E aí Tim 3x0 Peixe
1: Frontini 1x1. Um um. Atlético Paranaense São Paulo. Frontini.
4: 2x1 uh, um, São Paulo.
1: E aí, Tim? 1x1. Um um. Charlie. 1x0, um São Paulo. São Paulo numa pressão miserável. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. E aí, Charlie? 1x0 um pro Galo. Tim. Rapaz, 0x0. Frontini.
4: 3x1. Atlético Mineiro
1: Internacional e Fortaleza, Charlie
4: 1x0 pro Inter Tim 2x0 Inter
3: e aí, Frontini
4: 2x0 Inter
1: Ceará e Bragantino, Charlie 1x1 1. Tim ah, Vou de 1x0 Ceará e aí, e aí Frontini
4: 0x0. 0.
1: Goiás e Flamengo é segunda noite, vai, Charlie
3: 1x0 pro Flamengo Tim. 2x1 Flamengo Frontini
4: 2x2 2.
1: Fechando a rodada, Bahia e Corinthians, Tim
4: 2x1 Corinthians Frontini é, 1x0 Bahia
2: E aí, Charlie? Vou copiar o Frontini, 1x0 Bahia
1: Bom, vamos lá com os dois jogos do, do grupo do Vila na Série C é, Charlie, Brusque e Santa Cruz 1x1 E aí, Tim? 0x0 Frontini. Passa, passa muito pro torcida isso aqui né? Assim, a gente
2: torcendo pra Eu tenho certeza que nesse chutão Nós vamos, nós vamos subir o Vila
4: E aí Frontini? 2x0 Santa Cruz
1: Aí o Frontini Eu também tô, tô com é. ele Ituane Vila Nova Vai Frontini, começa contigo
2: 2x1 Vila Nova aí. Não falei? Subiu Vila
1: 2x1 Vila, é palpite cara. É isso aí E aí Charlie? 0x0 é, você foi com dois empates, você foi bem. Tim? 1x0 um Vila, sofrido. É isso aí. Esse é o chutão dos comentaristas. Frontini, foi muito bom recebê-lo aqui no podcast Debates Esportivos. E nós não podemos encerrar o programa sem te perguntar. Você indo para a gestão de futebol, o Vila Nova é uma opção? O Hugo, que você o conhece bem, é o presidente... Você tem um bom relacionamento com ele? Você já conversou com ele sobre essa possibilidade de iniciar na função no Onésio Brasileiro Alvarenga?
4: Pode ser que isso venha a acontecer. Eu acho que o momento agora é só pensar no acesso. Estou deixando ele bem tranquilo. Até porque que minha cabeça está para jogar. Estou me preparando para isso, né? Para jogar mais um estadual e depois ver o que vai acontecer. É... Eu venho estudando, venho me preparando já há 5, 6 anos. E, e se aparecer o convite é lógico que, que que eu vou sentar com ele e tomar a melhor decisão é um cara que eu confio é um cara que eu respeito seria um prazer trabalhar com ele é isso aí, o Charlie, foi bom tê-lo aqui no podcast mais uma vez,
2: um abraço um abraço para você Pasqueto. obrigado demais ao Frontini por aceitar o convite a brilhantar aqui a nossa programação sucesso ao Vila Sucesso ao torcedor colorado aí, que o Vila possa estar tá comemorando ao final dos 90 minutos lá em
3: Tu, o acesso, o retorno para a Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Tim. Valeu, Pasqueta. Um forte abraço para você, para o Charles Pereira. Um abraço especial para o Frontini. Sempre bom falar com ele e tomara que tenha muito sucesso, independente se você continuar jogando ou nessa nova função. Que tá para pintar aí na sua carreira, na sua vida, sucesso mesmo. Muito obrigado por, por atender nós aqui do Sistema Saga de Comunicação. E um abraço especial para os Colorados. E na segunda-feira. Calma! E na segunda-feira, no um domingo à noite, lá mais tarde, o torcedor possa estar comemorando a volta do Vila pra Série B. Você vai trabalhar quente. nesse jogo, viu? Não, tranquilo, vamos Tá, tá sabendo? Lá. Tá sabendo que você vai tá saber
1: trabalhar nesse jogo? <risos> <risos> assim, agora, Mentira, mas... você já tá escalado, tem um tempão. Jogo. O Frontini, antes aqui o um agradecimento também ao repórter Paulo Massad que participou deste podcast de Debates Esportivos. Frontini, o nosso convidado aqui sempre encerra pedindo uma música. Fica à vontade, Frontini. Valeu!
4: É, obrigado. Ó, um abraço para todos vocês aí. Realmente foi muito bacana participar aí com vocês e, e relembrar grandes momentos aí do Tigrão. E a gente espera que essa história continue crescendo... e domingo... seja mais um capítulo... para daqui a alguns anos... outra pessoa estar tá fazendo essa entrevista... e podendo contar o seu... sucesso também no, no clube. Ah, a, minha, a minha pedida... não vai fugir muito do que eu sempre falei aí... Né, que, que são... meus amigos... É Neto, é, é João Neto e Federico... mas tem meu ídolo também... que é o Cristiano Araújo... então vamos fazer uma dobradinha aí dos dois e pede a última dose aí dos dois acabou. Acho que foi no DVD do Joneto Federico lá em, em Vitória no Espírito Santo que ele gravou, e o Cristiano Araújo participou, que pede por uma, ficam meus camaradas de fora, pede os meus camaradas, fica o meu ídolo de fora, então... Faz essa dobradinha aí Hoje eu
0: acordei com uma ressaca de você Foi a última dose, eu prometo Isso não vai mais acontecer Eu não vou mais te ver, nem vou te procurar Preciso te esquecer Carente, independente Fui ficando meio bobo E feito viciado, quando vi provei De novo, de novo, de novo Só mais um pouco Com coisa de momento e olhando o que deu Eu tô aqui bebendo de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te largo, mas volto Mais uma dose do seu corpo no meu copo Eu tô bebendo de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te largo, mas volto Mais uma dose do seu corpo no meu copo Aqui, Cristiano João Araújo, João, João Neto e Frederico Hoje eu
6: acordei com a ressaca de você. Foi a última dose e eu prometo, isso não vai mais acontecer. Eu não vou mais te ver, nem vou te procurar. Preciso te esquecer. Carente, dependente, fui ficando meio bobo. E feito viciado quando vi provei de novo, de novo, de novo. Só mais um pouco. Assim, uma dose, mais um gole Misturei sentimento com coisa de momento E olha no que deu Eu tô aqui bebendo de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te lago, mas volto Mais uma dose do seu corpo no meu copo Eu tô bebendo de você a noite inteira
0: Largo mais volto, Mais uma dose do seu corpo no meu corpo Eu tô de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te largo mais volto Mais uma dose do seu corpo no meu corpo Assim ó Te pego, te solto, te largo mais volto Mais uma dose do seu corpo no meu corpo Tira lá